0: Muy bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Radio Sinergia. Mi nombre es Juan Jacobo y lo, como siempre los invito a que visiten nuestra página en www.sinergiaglobal.org. Para este segundo capítulo eh, tuve el honor de sentarme a conversar con Hernán Jiménez, el actor costarricense y director del largometraje A Ojos Cerrados, que dentro de unos meses ya va a estar en las salas de cine, nos sentamos a conversar acerca del proceso creativo. Y hago la aclaración eh, para que no haya mal, mal, malos entendidos. El proceso creativo yo lo veo no solo como algo apegado al área de las artes, sino que a cualquier área de nuestra vida, como lo puede ser un cambio ...en la manera en que comemos... ...un cambio de hábitos... ...todos estos son procesos... ...que van desde una idea... ...que uno se forja... ...hasta verla materializada... ...y entre medio hay una serie de trabas... ...y una serie de, de obstáculos... ...que nosotros tenemos que pasar... ...si tenemos... ...la determinación de ver cumplido... ...de ver cumplida esta intención... ...entonces... ...sin... Más introducción, los dejo con la conversación que tuve con Hernán Jiménez. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Hemos tenido un poco de líos técnicos, pero aquí estamos, todo bien. Hernán, a ver si me contabas un poquito eh, acerca de, de tus estudios. ¿Cuál fue tu carrera que eventualmente terminaste aquí?
1: Claro, este sí, eventualmente terminé acá. Eh, porque desde muy joven desde muy joven dejé de estar acá eh, a los 16 años a los 16 años partí para Canadá y este terminé el colegio allá porque había aplicado para una una beca ya desde esa época creo que andaba con algunas inquietudes que, que me hacían querer ver este un poco más, más lejos de lo que de lo que ya estaba viendo y bueno anduve dando vueltas por, por, por varios lados hasta que terminé tomando ya la decisión formal de estudiar actuación este, y esa decisión me llevó, me llevó a varios lugares también estuve en Nueva York un tiempo estudiando teatro durante un año y luego decidí este, pues tratar de ingresar a la Escuela Nacional de Teatro de Canadá en Montreal a la que siempre había querido ir y, y este y bueno de hecho después de varios intentos finalmente me aceptaron y allá terminé la carrera en el 2004 y luego me volví a Costa Rica ya
0: pues a trabajar supuestamente buenísimo y les cuento también que Hernán acaba de terminar la grabación de su primer largometraje en el cual yo tuve el honor de que me invitara también a participar muy contento y Precisamente, eh, en antecuento que nosotros, uno de, de los temas que tratamos con sinergia global es precisamente cómo abordar el, los proyectos, ya sea proyectos como tales o como cambios en el estilo de vida, que es lo que nosotros eh, trabajamos. Y eh, lo que pasa es que muchas veces cuando una persona Toma la decisión de, de abordar un tipo de, de cambio o un proyecto en su vida. Todos conocemos que cuando uno comparte estas intenciones, hay gente que lo apoya a uno y también hay gente que empieza con los peros. Pero, ¿cómo vas a hacer? Y, pero, ¿Cómo vas a sacar el, el dinero y el tiempo? ¿Pero para qué? Pero, 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 pero. Y eh, de hecho, esos peros no solo existen allá afuera con, la, con las personas, sino que muchas veces también dentro de la cabeza de uno. Uno empieza a cuestionarse sin, sin, sin ni siquiera haber hecho, sin haber dado el primer paso. Entonces, Hernán, vos que has abarcado tantos proyectos ¿no? en, en teatro, ahora la, la película, vos te identificás con esta etapa del, del proceso creativo. Sí,
1: claro que me identifico y yo creo que. Hasta cierto punto no deja de ser inherente justamente el proceso creativo, eh, creo que es parte de su definición, ¿verdad? Siempre tiene que haber una, una, dosis de, una dosis de resistencia y justamente es poder vencer esa resistencia y cómo se venza, eh, pues lo que va constituyendo un proceso creativo interesante, ¿verdad? Este pero definitivamente creo que hay un hay, hay hay aspectos muy negativos de esa parálisis y yo personalmente eh, la sufro, siento que la siento que la sufro más yo, yo no sé si es, eh, si es que uno se, se va haciendo más viejo, si es que uno cuando está muy huila los peros tienen un peso distinto no sé siento O tal vez simplemente tiene algo que ver pues con la escala de los proyectos, ¿verdad? Y como la escala de los proyectos en los que yo he participado ha ido en aumento, pues tal vez este paralelamente a eso va en aumento la resistencia y va en aumento la parálisis que, la, que los ha acompañado. Pero claro, claro que me identifico y, y creo que cada uno de los proyectos en los que me he embarcado este, ha estado rodeado de una serie de miedos y peros y obstáculos, sobre todo dentro de mi cabeza. Este, que como te digo hay, a, han constituido parte gigantesca del proceso creativo simplemente lograr vencerlos y lanzarse ¿verdad? igual igual justamente sabes con, sobre todo con esto de la película creo que eh, una de mis de, de las intenciones más claras dentro del proceso era regresar un poco a ...regresar un poco a la manera en cómo en hice las cosas... ...cuando hice mi primer trabajo audiovisual... Pues fue un documental que se llamaba Doble Llave y Cadena... ...y fue un trabajo en el que a pesar de ser un documental... ...que es algo logísticamente y, y, y técnicamente muy complejo de realizar... Este, ...a pesar de que era un trabajo grande... ...creo que fue un proceso colmado de muchísima independencia... ...de un, de un este, desenfado absoluto a la hora de hacer las cosas de un gran gran disfrute este y de un número reducidísimo de peros verdad porque simplemente me lancé a hacerlo y no tenía expectativas yo no tenía expectativas nadie nadie tenía la menor idea de qué estaba haciendo ni de por qué y yo creo que que, que bueno que regresar a eso tal vez es la clave para poder seguir haciendo cosas
0: ¿verdad? claro que sí claro que sí porque yo siento yo siento que también una de las, de las motivaciones por, por la cual la gente empieza a cuestionarse tanto es por, eh, por unas ganas de tener ya conocimiento previo antes de empezar a moverse de cómo va a ser todo el proceso. ¿no? Desde que empiezo hasta el final, ver, tener una seguridad de, de puntualmente saber cuál va a ser exactamente cada, cada, cada paso antes de embarcarme. Sin embargo, de como lo vimos también en la película, ¿no? eso es imposible, es imposible y hay que muchas veces eh, y sobre todo yo creo que en la industria audiovisual es muy válido el permitir que las cuestiones que se van presentando, los retos, más bien formen, eh, agarrarlos y eh, que formen parte del, del proceso creativo, ¿no? no se puede saber todo.
1: Claro, no yo pienso que sí, en verdad, la, la, la improvisación sí. tiene que formar una parte esencial también del proceso, y, y, y creo que si uno se lo permite, por pues eso te digo, o sea, yo, yo lo, lo digo, lo puedo hablar acá, incluso a veces me lo quiero creer cuando ya veo los proyectos terminados, pero no es que yo no es que yo sea ajeno a esas preocupaciones y esas ganas de tener todo absolutamente planificado y tener una certeza absoluta de que todo va a salir bien, pero este, creo que, creo que la, la improvisación tiene que tener un lugar de mucho respeto dentro de, dentro de una producción o dentro de un proyecto y, y, y no, no, no tenerle miedo y sobre todo no tenerle desprecio a la improvisación, ¿verdad? Creo que, creo que a veces el, el mundo audiovisual siempre llama como a, a, a una planificación excesiva, pues también de manera comprensible porque hay generalmente mucho dinero este, financiando ese proceso, <coughs> pero creo que, creo que es importante y creo que es algo que lo puede uno alejar de tanto miedo que produce lanzarse a hacer cosas eh, importantes en la vida, ¿verdad? Creo yo. Claro
0: que sí. y sobre todo de no, no permitir que... No permitir que ese miedo que es completamente natural, eh, lo, lo lleven a uno a, a abandonar su, su proyecto. Entonces Hernán, también, ahora que nos lo mencionabas, que con el documental eh, te sentiste en, en, en un lugar completamente libre, ¿no? A donde, a donde no había expectativas de, de, de afuera. Me parece que ese es un punto muy importante ¿verdad? la, la, la posibilidad de uno aventurarse a perseguir su, su propio camino, lo cual muchas veces puede ser quizás el proyecto, la decisión en que un más grande que uno se puede embarcar, ¿no? ¿Cómo te ha ido vos en ese experimento de, de forjar tu propio, tu propio camino? yo creo que ha
1: sido muy satisfactorio y quizá uno de los uno de los elementos positivos de no tener eh, de no tener grandes eh, financiamientos detrás de, de, de algunas iniciativas que dicten el camino que un proceso creativo tiene que tomar Creo que, que, que sí, que hasta el momento pues me he visto obligado a, a, a trabajar de manera muy austera y creo que eso, eh, pues, en mi caso particular, ha desembocado en unas ganas de hacer las cosas también particulares, que es este pues eh, con poca gente y sin comprometer, eh, sin comprometer el, el disfrute del proceso y sin comprometer la temática del proceso. Y yo creo que, que, bueno, que ha dado resultado. Yo creo que uno lo escucha mucho, ¿verdad? A la hora de, de, de no sé, de, de, de ver o analizar o escuchar eh, anécdotas o historias o este, detalles sobre proyectos que uno admira. Generalmente, este, generalmente todos tienen ese común denominador que sus creadores... Eh, se han puesto en el lugar de el público y han pensado bueno qué es lo que qué es lo que a mí me gustaría ver qué es lo que me gustaría oír qué es lo que me gustaría sentir y tomar eso como un parámetro a la hora de crear creo que es muy es muy liberador porque de pronto es como adelantarse en el tiempo a la experiencia de sentarse y ver el proyecto concluido y este y no comprometer ninguno de esos ninguna de esas expectativas pues con, con, con qué sé yo, con elementos del proyecto que no puedan resultar tan placenteros. Entonces, yo creo que tal vez el secreto está no en ver el proyecto como un simple capricho, que voy a hacer lo que me da la gana, sino, sino realmente a conciencia y tomando muy, muy en cuenta las limitaciones y los recursos que se tienen para hacer un proyecto, inventárselo inventárselo y creérselo como, como uno verdaderamente lo sueña, ¿verdad? Y, y, este, y si bien, por ejemplo, en el caso de la película, pues yo soñaba tal vez con tener eh, grúas y tener dolis de 550 metros, no los pude tener y sin embargo la esencia del proyecto creo que sí está ahí y sí se logró y, y, y creo que mientras uno sea realista y está pegado a las condiciones, pues uno, uno está en capacidad de, de imaginarse las cosas tal y como uno las quiere ¿no?
0: entonces tampoco, tampoco es como esperar si uno tiene las ansias, el, el impulso creativo ¿no? que vos decís que se mantuvo intacto tampoco someter la realización del proyecto a que de, de alguna manera llegar y encontrarse la, la, las condiciones perfectas ¿no? sino que de alguna u otra manera ver por, por dónde le llego, ¿no? Es eso lo que estás pensando? Claro, un poco,
1: sí. Es decir, es como hacer un como hacer un, un este. un levantado de, 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 de circunstancias, ¿verdad? Como eh, examinar y evaluar cuáles son tus posibilidades, eh, cuánto dinero tenés para hacerlo, cuánta gente tenés para hacerlo. Cuál es el espacio físico, cuáles son las limitaciones técnicas, etcétera. Y a partir de ahí, este, saber que, que, que bueno, que, que esos son los ingredientes y las herramientas que tenés para trabajar. Y creo que siempre y cuando uno se mantenga con los pies en la tierra y con esos, con esos conceptos claros, creo que entonces tenés plena libertad para empezar a crear y para empezar a imaginar o soñar o como le quieras llamar dentro de esos parámetros. Y creo que eso puede ser muy liberador, ¿verdad? En lugar de, en lugar de, 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 de lamentarte durante demasiado tiempo este, lo que no tenés para realizar el proyecto como si lo quisieras. Porque creo que eso eventualmente, como decíamos al inicio, eh, el, el problema o el peligro de eso es caer en la parálisis. Y nuevamente te lo digo, no, no, como, este, no, no aquí como un predicador de la no parálisis, sino como alguien que creo yo este la ha sufrido mucho en los procesos creativos no ha sufrido en, en, en términos de mártir no 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 sino simplemente como una etapa como una etapa más del proceso pero que francamente preferiría evitar verdad y, y creo que creo que anda por ahí un poco la cosa verdad es como que bueno que no tenés eh, en mi caso no sé que que no tenés un, alguien que se encargue de organizar el casting, bueno, entonces es una de dos eh, o se consigue a alguien o lo organiza usted y, claro. y, pero pero claro, creo que eso solo llega un poquillo pues con la experiencia porque el problema es que a veces entre ese debate que aquí ahorita puede sonar muy simple, ¿qué hago? ¿consigo a alguien? ¿lo organizo yo? ¿consigo a alguien? ¿lo organizo yo? se te pueden ir cuatro meses ¿verdad? claro, claro. Y, y, y por ahí empieza, empiezan un poquillo los problemas
0: Claro que sí. entonces eh, definitivamente si vos tenés el sería correcto decir que si vos tenés el objetivo claro eh, quiero hacer la, la película entonces realizas esa contabilidad de, de lo que tengo de, de lo que necesito y sin esperar a tener las condiciones óptimas siempre se puede encontrar algún algún camino y para empezar a andar, ¿no? Buenísimo. Entonces, Hernán, otro, y que es parte, yo considero que es el mismo proceso, ¿no? Porque como uno puede ser creativo y seguir ese proceso de, de encontrar su propio camino hacia la meta que se haya destinado, igual que, yo pienso que igual que como uno lo puede hacer con un proyecto, eh, lo puede hacer también con un proyecto mucho más grande, que sería el, inclusive la, la carrera de uno, ¿no? y es que si uno tiene un impulso eh, una necesidad individual en tu caso creo que sería justo decir en el campo creativo uno se puede abrir brecha de la manera que uno la considere más apropiada, queriendo decir no, no, no tampoco limitarse a las opciones que existen sino que abrirse el propio camino ¿no? que yo creo que ¿consideras vos que es
1: un, un poco lo que has hecho con tu carrera aquí? Eh, sí, o sea, no, no, pues, no sería muy deshonesto de mi parte decir que, que así me lo planteé antes de, de empezar a trabajar, ¿verdad? Como, bueno, lo que voy a hacer es formar... No, sino, sino creo que ha sido un resultado de, de, de las circunstancias, ¿verdad? Que el campo artístico acá, sobre todo el campo del cine y el campo del teatro pues eh, es realmente difícil, ¿verdad? Y, y eh, no, no te proporciona eh, ventajas de tipo económico, de tipo, este, o, o más bien de índole, este, de, 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 una, de una simple facilidad laboral o facilidad a la hora de conseguir trabajo. Se complica, es un medio cerrado, es un medio chiquito, es un medio... Este, que está a veces controlado por unos pocos etc. entonces creo que fue simplemente ver las circunstancias y empezar a abrir un caminillo por el que pudiera irse formando una alternativa pero creo que creo que definitivamente creo que lo más importante ha sido eh, creer creer en las iniciativas y creer en los proyectos en los que decidido embarcarme y creo que bueno, ahora tal vez en retrospectiva sí podría verse como una como un como un camino paralelo, verdad y creo que sí, creo que, creo que va dando resultados con unos elementos básicos se puede llegar a, a se puede llegar a, 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 a pues al trabajo creativo que uno quiera sin necesidad de pasar por demasiados filtros, verdad
0: porque ahora yo tampoco en el en, el, en este programa quiero, quiero sonar como que hay que seguir un, un camino creativo específicamente en el área de las artes sino que cada persona yo creo que tiene su, su llamado y yo conozco gente que se sienten a plenitud tanto en el área creativa como en un, un área profesional eh, que no pertenece al mundo creativo sin embargo yo sí me he topado eh, muchas veces a gente joven que están en la en, la, en el diálogo interno de si ser honrados con lo que ellos saben que a veces tampoco es muy claro también puede ser un camino descubrir propiamente lo que es el llamado de uno pero aquellos que lo conocen y que han tenido cierta la dicha de tener cierta experimentación en el área de, de que les gratifica más y que sienten que es su llamado Muchas veces entiendo en el diálogo si embarcarme en esta, en esta aventura, de, de seguir mi, mi propio llamado, versus lo que a veces las voces que a veces le pueden estar entrando de afuera. ¿verdad? Y que yo he conocido mucha gente altamente creativa, que no, puedo, que no es diciendo que no puedo ocurrir del otro lado también, pero eh, gente altamente creativa, con un talento inmenso que se dejan, influenciar por eh, eh, voces externas porque hay, hay cierta ¿verdad? cierta disposición, predisposición a, a, a pensar de que la gente que se dedica a lo que quiere le va a ir mal, o le va a ir mal económicamente, o es un sueño, es una utopía. ¿Qué le dirías vos a, a una persona que se encuentra en esta posición, de, debatiéndose entre estos dos aspectos, entre el llamado interno y las opiniones externas que no conocen ese llamado interno
1: yo creo que bueno a la hora yo nunca me nunca me he sentido en, en capacidad ni en posición de de aconsejar porque la verdad creo que diariamente me me, me encuentro inmerso en tantos errores propios claro. que, que que se me complica sin embargo yo creo que yo creo que a nivel muy general pues sí pues es, un, es un eso es un problema eh, que existe en nuestra, en, 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 que existe en nuestra sociedad y es tan común, ¿verdad? Yo, yo, uno se lo pregunta, pero imagínate, yo creo que es que las raíces de ese problema vienen desde tan atrás, que, que claro, que por eso solucionarlo, por eso se le convierte, creo yo, en un gran rollo a la mayoría de las personas que, que tal vez de pronto se ven incluso con un éxito económico, incluso con un éxito. Eh, no sé, en su estilo de vida o como le quieras ver, pero éxito entre dos grandes, grandes, grandes comillas este, de, de pronto se ven se ven enredados en, 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 en una, una manera viable de solucionar ese problema, en una manera viable de, de llegar a hacer lo que verdaderamente quieren estar haciendo con su vida, entonces yo creo que las raíces de ese problema vienen desde tan atrás el otro día algo había leído en el periódico de que que faltaban o, o hay un faltante de profesores de arte y música, por ejemplo en las escuelas y colegios públicos de Costa Rica este, que no permite que verdaderamente se lleve a cabo o se, se, se cumpla a cabalidad con el, con el programa que ya está establecido que ya de por sí no debe ser muy bueno eh, digo, y no hay que irse muy lejos, es decir en, en, en instituciones privadas que tienen los recursos para fomentar eh, todas las áreas y, y realmente cultivar eh, seres humanos un poco más, este, un poco más multidimensionales este, no, 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 no lo utilizan y creo que entonces hay una deformación en la mayoría de las personas que, que, que inevitablemente va creando prejuicios hacia todo esto claro. y que a excepción de unas cuantas estrellas de Hollywood y unos cuantos eh, artistas de rock eh, sin muchos aretes eh, nos es imposible ver, este, ver ejemplos en nuestra propia sociedad que queramos seguir cuando están inmersos en el mundo, por ejemplo, de las artes o el mundo de la creación. Este, y creo entonces que lo más importante, eh, si me preguntaras, es pues, vencer un poco esos pre prejuicios y darse cuenta que, que darse cuenta de que, de que hay ciertas necesidades creativas en el ser humano, ¿verdad? Hay una exploración de la condición humana en el ser humano que, 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 cuando, que cuando se restringe, cuando se limita, este, tiende a, a, a buscar válvulas de escape por otro lado y creo que eso, eso no es para decirte que es que, que todos los artistas vivan en un estado de plena felicidad y contentera el día entero, no, sí. no, si muchas veces es todo lo contrario pero pero sí creo que, que simplemente que es importante darse cuenta de que hay que eh, aquel que siente una necesidad de crear yo creo que es uno de los es uno de los, del otro día estaba oyendo a una de mis artistas favoritas que decía que la, la maternidad es el acto de, de creación más, más profundo y más puro al que pueda llegar un ser humano y al que solo las mujeres tienen acceso. Y yo creo que, que, que eso, eso te demuestra que la creación, la creación es una parte esencial de casi cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Y que, y que, re, y que reprimir esa, esa, esa necesidad que mucha gente siente y que se ve imposibilitada de desarrollar por prejuicios o por miedo este, a ser juzgado. Eh, creo que ese puede, puede puede ser un poquito nefasto, verdad. Entonces yo creo que en definitiva hay una responsabilidad ahí compartida de las instituciones, de, de, del gobierno, verdad, y de la y de la, la dirección social en la que se quiera llevar un país creo que tiene mucho que ver con eso y como y la manera en como la manera en como los seres humanos empiezan a ser formados desde muy jóvenes y sin lugar a dudas de los papás. Y eso ahí sí te lo digo ya en una nota más personal, ¿verdad? Que, que, que el papel que mi familia ha jugado en, el, en la dirección que yo he decidido tomar en, en, con mi vida ha sido absolutamente esencial, bueno, la, la columna vertebral de la, de la seguridad en esa decisión porque ha habido un apoyo incondicional eh, desde el inicio. ¿verdad? Entonces creo que por ahí va un poco el asunto, ¿verdad? Creo que... Creo que no, no, la respuesta no está en un consejo, sino que está en una solución un poco más integral, ¿verdad? Y, y, y en aspectos diversos que nos puedan ayudar un poco a vencer esos miedos y prejuicios tan absurdos.
0: Hay una corriente eh, entre comillas novedosa, ¿no? Y es un cambio en la mentalidad que se dio a raíz de la. De, de, del fin de la de la era industrial, ¿no? Que varia gente concuerda en que fue justo en los 80. Y es que en la era industrial realmente a la gente se le trataba de, de, como maquinaria, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que <ríe> mi mamá me cuenta que para ellos era mucho más fácil, entre comillas, decidirse la carrera porque habían cuatro. ¿No? Uno o era médico o era abogado o era otra cosa. Pero... Ultim, últimamente, y uno lo puede ver en las tendencias de las, de, las, de las empresas más grandes, se le da mucha importancia a las a la, no solo a, a, a mantener a una persona bien alimentada y con sus necesidades básicas de subsistencia material, sino que también se le da mucha importancia a eh, enfocar a la gente en un trabajo, en un rubro del trabajo en que se tomen en cuenta esas preferencias, esas vocaciones de las personas entonces realmente eh, yo creo que no se trata de una cuestión así como de una una cuestión que se pueda tomar a la ligera ¿no? uh -huh. que realmente es una una necesidad también para vivir eh, el tomar en cuenta esos apetitos y muy bien Hernán eh, si tenés algún último comentario
1: eh, no no nada más que, que me, me parece interesantísima la iniciativa de ustedes y, y sí y un poco un, un poco retomando eso que, que, que decíamos al principio verdad de que realmente no no o sea no, no, no me gustaría jamás eh, llegar a, a llegar a plantear la realización de de, de este o cualquier otro proyecto como, como un proceso como un proceso sumamente independiente y sin tropiezos, no, no, yo creo que más bien todo lo contrario, y eso es tal vez lo que hace, lo que hace el proceso, un proceso transparente y un proceso honesto, es un proceso con muchísimos tropiezos, sobre todo cuando uno tiene tan poca experiencia en casi todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Pero entonces creo que, creo que por, ahí, por ahí viene un poco, un poco el asunto, a un, a una exploración de... De, 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 cómo, de cómo vencer el miedo a la hora de trabajar de manera honesta sin sin, sin refugiarse en los peros, sin refugiarse en la estructura y sin refugiarse en, en nada que le sea ajeno al, al acto de la creación ¿verdad? que provoca, creo yo, mucha angustia y mucha ansiedad pero pero el resultado es maravilloso
0: Muy bien, así que ahí está, entonces... Eh... Aceptar que la etapa de cuestionamiento es efectivamente una etapa en el proceso creativo Y por nada del mundo entonces dejar que eso lo estanque Muy bien Hernán, muchísimas gracias por haber participado Y de fijo te voy a hacer la invitación nuevamente después Con mucho gusto, ahí nos estamos oyendo entonces Muchísimas gracias nuevamente a Hernán por el tiempo que pasó conmigo una conversación muy interesante y que refleja mucho el carácter y el espíritu de trabajo de Hernán recuerden en los próximos meses seguir el, el la cobertura que le han dado los medios a la producción del primer largometraje de Hernán a ojos cerrados y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado, por favor no duden en hacerlo llegar a podcast.sinergiaglobal.org. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero verlos en la próxima edición de Radio Sinergia. Que la pasen muy bien.